0: tutte le strade portano a Suva. San Barkanda. Ciao a tutti amici di San Barkanda e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi ritorniamo nell'Oceano Pacifico e andiamo a conoscere l'arcipelago delle Fiji. Le Figi sono un gruppo di isole Situate nell'Oceano Pacifico, un arcipelago formato da 322 isole di cui 106 abitate. Le due principali isole sono chiamate Viti Levu e Banua Levu. Viti Levu è dove sorge la capitale Suva. È una nazione che conta poco più di 900.000 abitanti, quindi non arriviamo neanche al milione, e la capitale Suva ne conta all'incirca 100.000 ed ha una storia particolare caratterizzata dal colonialismo britannico, il primo europeo a visitare le isole Figi fu uh, l'olandese Abel Tasman nel 1643, un nome che non è nuovo perché da Tasman uh, proviene il nome dell'isola della Tasmania a sud dell'Australia, e il um, primo britannico ad esplorare le Fiji fu William Bligh, solo nel 1789, poco dopo, con l'arrivo dell'Ottocento, fu uh, colonizzata dalla Gran Bretagna e uh, il famoso invece navigatore James Cook, colui che uh, girò il lungo e largo il Pacifico, sostò brevemente nel 1774 e pensate prima di uh, conoscere con il nostro ospite l'arcipelago, vi svelo questa curiosità. Furono i vicini tongani a ribattezzare così il nome, o meglio indirettamente lo fecero, perché? Perché in realtà il nome dell'isola da parte degli autoctoni figiani sarebbe quello di Viti e avendo difficoltà di pronuncia i tongani la chiamarono Fisi, quindi gli inglesi si abituarono. A quella pronuncia e ribattezzarono viti come isole Figi. Fu una colonia britannica, come detto. Ufficialmente dal 1874 Londra intervenne per mettere, eh, diciamo così, in parole povere, le cose a posto tra eh, le diatribe dei coloni europei e degli autoctoni figiani, coloni europei che provenivano da diverse zone d'Europa. Una colonia inglese dal 1874 fino al 1970, quando le Figi dichiararono la propria indipendenza ed ebbero problemi di carattere sociale tra gli autoctoni da una parte e gli induisti dall'altra, perché pensate, durante l'epoca del colonialismo britannico le Fiji, eh, alle Figi andarono a lavorare tanti operai eh, indiani, sono conflitti che poi più volte ad intervalli Uh, dopo il 1970 si sono registrati tra le uh, due comunità e ho il piacere di riavere qui con me ospite a San Barcanda Matteo Azzani, lo avevamo avuto ospite lo scorso anno quando parlammo di Vanuatu e Matteo Azzani assieme alla moglie Samantha Rossi ha scritto anche un libro dal titolo Facciamo un giro del mondo via terra e mare e pensate a una storia particolare sulle figi da raccontare, con uh, che riguarda lui e la moglie Samantha Rossi, e tra poco ci racconterà più nei dettagli. Innanzitutto, ciao Matteo e bentornato a Samba Radio.
1: Ciao Nicole, ciao a tutti, grazie ancora del, dell'ospitalità. È sempre un piacere parlare di questi, questi luoghi lontani.
0: Dunque, direi subito di uh, cominciare con la prima domanda. Voi alle isole Figi vi siete sposati nel uh, 2012, te e uh, Samantha, se vogliamo essere precisi, sull'isola di Waia a ovest. Uh, ecco, come mai avevate scelto proprio l'arcipelago delle Figi?
1: Eh, sì, confermo ci siamo sposati ormai otto anni fa. Eh, la scelta cadde sulle Figi, diciamo come nazione per un motivo soprattutto legato alla facilità di di poter fare un matrimonio reale a tutti gli effetti, non come a volte accade che vengono fatti magari matrimoni in isole tropicali, che in realtà sono tra virgolette finti matrimoni perché poi dopo devono essere comunque fatti in Europa, in Italia, perché non hanno una validità vera e propria per mancanza di accordi tra l'Italia e l'Italia, e in queste nazioni. Nel caso delle Figi, eh, per una serie di motivi burocratici, avevamo scoperto che il matrimonio eh, contratto là, se con una semplice comunicazione all'ambasciata in questo caso si parla dell'ambasciata italiana in Australia, perché non c'è un'ambasciata italiana alle Figi, ma mh, inviando la documentazione del matrimonio figiano all'ambasciata eh, a Canberra, e nel tempo di un paio di mesi tutta questa documentazione sarebbe stata trasmessa in Italia e il matrimonio avrebbe avuto una validità al 100% anche nel nostro paese. Quindi questo è stato uno dei motivi principali perché comunque avevamo puntato sull'oceano Pacifico. E ci, se, ci piaceva l'idea del classico matrimonio in spiaggia, quindi altre nazioni le abbiamo dovute scartare come Stonga, Samoa, mi ricordo, se non ricordo male, Avevamo guardato anche altre, altre Isola Nuova Caledonia, c'erano più complicazioni a livello proprio burocratico. Una volta scelte le Figi siamo andati a caccia di, 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 dell'isola perfetta, nel senso che ovviamente cercavamo un posto particolarmente bello, cogliente, ma non una cosa troppo lussuosa, noi cercavamo una cosa un po' più locale, una cosa più reale diciamo, e un matrimonio veramente figiano, non una cosa all'occidentale. Ecco e quindi il motivo per cui siamo andati a guardare un po' sulle, sulle mappe su internet cercando qua e là e abbiamo trovato in particolare l'arcipelago di Esau, che è molto famoso per motivi anche cinematografici perché abbiamo poi scoperto che esistono ad esempio due isole una è la, l'isola di Monuriki dove è stato girato il film Castaway con Tom Hanks L'altra è un'isola un po' più a nord che, che è stata la, la location del famoso film Laguna Blu e anche il successivo remake che è stato girato lì, allora anche questo ci ha dato la garanzia che sicuramente i posti erano meravigliosi. Abbiamo trovato una piccola isola che si chiama Huaya dove è capitata un piccolo numero di, di, di figiani in un villaggio eh, abbastanza sperduto, difficile anche da raggiungere, che, mh, però diciamo che dall'altra parte dell'isola hanno costruito questo piccolo resort eh, che è poi di proprietà di un signore neozelandese e ci lavorano tutti gli abitanti del villaggio di questa isoletta. E quindi il matrimonio in questo modo sarebbe stato molto, molto figiallo come lo cercavamo noi.
0: E al seguito? sono giunti anche amici e parenti dall'italia poi un matrimonio dalla location da sogno in spiaggia insomma, io mi immagino la spiaggia bianca il mare blu e con amici e parenti come avevate trascorso l'intera giornata c'erano i classici canti e balli tipici della cultura del pacifico
1: Confermo, eravamo alla fine oltre a noi due, cioè aveva, avevamo con noi sette persone, tra genitori, fratelli e amici. Che, che è già un buon numero perché per un viaggio di, di questo tipo dall'altra parte del mondo, neanche noi pensavamo di, di, di raccogliere così tanta, così tanta partecipazione da parte dei nostri amici e familiari. E siamo, la giornata diciamo che è trascorsa dal mattino, un po' la preparazione del, di noi avevamo portato degli abiti semplici eh, però un po' eleganti quindi ci siamo preparati io e Samantha poi intanto le persone che si occupavano del matrimonio hanno preparato questo grande arco di fiori tropicali proprio di fronte al mare, ovviamente come dicevi te, con un mare, mare bellissimo, con una spiaggia bianca, con eh, i coralli, con tutto proprio classico, le palme, classica ambientazione ed è un po' da sogno e poi il matrimonio è venuto più o meno nella metà del pomeriggio, appena in tempo perché poi già un'ora dopo che ci siamo sposati è arrivato un, quasi un ciclone tropicale che ha ha portato via, portato via un, po', un po' tutto quello che c'era sulla spiaggia, però noi nel momento del matrimonio avevamo trovato bel tempo, quindi è andato tutto bene e ci sono stati canti, canti organizzati dal, dal, dal del villaggio, canti tradizionali del, degli abitanti del villaggio, quindi anche una, un'atmosfera molto allegra e poi la sera ci avevano organizzato una cena con Pesce, Aragosta, e un champagne locale che diciamo che non era proprio di alta qualità, però assolutamente da, da ricordare, un'esperienza che rifaremmo altre volte, se non fosse che non si scusa più o meno una volta sola. Diciamo.
0: Poi voi conoscete molto bene le isole Figi. e direi adesso di spostarci nella capitale Suva, e com'è la città a primo impatto è rimasta un po' l'impronta britannica? O possiamo definirla come una vera e propria città oceaniana?
1: Allora, la città di Suva eh, diciamo che è la cosa meno turistica che ci si possa immaginare alle Figi, ma questo. Per me è stato assolutamente il suo fascino, nel senso che eh, siamo al di fuori degli stereotipi del villaggio, dei mari del sud, le spiagge, eh, le ambientazioni bucoliche, eccetera, eccetera. È una metropoli vera e propria, eh? anzi se non ricordo male, è la città più grande di tutto il Pacifico, del sud Pacifico, perché altrimenti le città più vicine, proprio a livello di, di, di dimensioni, le troviamo in Nuova Zelanda, in Australia, o addirittura bisogna andare verso le Hawaii, verso Honolulu. Suva è un po' la capitale del sud Pacifico. Con i suoi 100-150 mila abitanti, è una città molto anche industriale, che quindi anche f- serve un po' tutta la zona di quella zona, perché nelle isole più remote ovviamente eh, devono importare tutto. E o si importa dall'Australia, o dalla Nuova Zelanda o dalle Figi, da Suva in particolare, dove appunto c'è questa forte presenza industriale ed è un posto molto importante anche perché c'è l'università del sud pacifico che attrae ragazzi da da tutta tutta l'area e quindi è anche una città molto cosmopolita. E si sente anche molto comunque come come diceva il retaggio inglese eh, a partire vabbè, dalla lingua prima di tutto in tutte le figlie si parla inglese ovviamente oltre alle loro lingue locali e eh, note ad esempio le divise scolastiche che è una cosa tipica inglese che è stata esportata un po in tutte le colonie infatti anche le, 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 le scuole al mattino vedi che si riempiono di questi ragazzi con le divise eh, si fanno, cantano l'inno nazionale prima di, di iniziare le lezioni e poi c'è la moneta che è un'altra cosa molto, che, che ricorda molto il retaggio inglese che quindi anche le monete, le banconote hanno ancora ovviamente la, la regina Elisabetta stampata e le istituzioni ovviamente, il Commonwealth comunque fanno ancora parte del Commonwealth quindi anche a Suva trovi proprio palazzi coloniali che sono ancora utilizzati per, eh, dal punto di vista politico città molto affascinate comunque
0: non ho detto nell'introduzione la bandiera delle Figi come tante altre bandiere nel, uh, nell'oceano pacifico delle nazioni oceaniane. Uh, sulla bandiera figiana troviamo la Union Jack. Sono mh, tanti paesi e nazioni diverse che uh, possiedono l'Union Jack, quindi per ricordare anche il trascorso eh, britannico. Ecco, e prima nell'introduzione invece ho menzionato il fattore convivenza tra i uh, figiani e uh, gli induisti o se preferiamo gli indiani una convivenza non facile ecco le isole Figi restano ancora oggi un paese piuttosto a rischio di nuove tensioni se non addirittura a rischio di guerra
1: eh sì, infatti mh, ci sono stati vari colpi di stato negli ultimi decenni, eh, l'ultimo credo che risalga alla metà degli anni 2000, e eh, che ebbe delle ripercussioni anche molto gravi, perché comunque la, mh, fu sospeso anche la, la collaborazione col Commonwealth per un periodo, che poi adesso credo che si ripreso regolarmente, però questi, questi problemi nascono proprio da tensioni, diciamo, razziali, perché e come dicevi prima nel, nell'Ottocento sono stati mandati alle Figi moltissimi, moltissimi indiani sempre dagli inglesi che comunque erano ovviamente presenti anche in India e serviva molta manodopera per raccogliere la canna da zucchero e quindi furono mandati a centinaia di migliaia in isole molto piccole quindi ci si è trovati improvvisamente con eh, un, tra virgolette degli invasori che ovviamente invasori non erano erano delle, delle povere persone in cerca di lavoro che però non sono mai più ritornate, se non eh, in piccola parte nel loro paese nativo, e sono rimaste ai Figi. Ormai siamo già alla quarta, quinta generazione, quindi sono figiani a tutti gli effetti, e, e ricoprono anche importanti posizioni di potere economico e eh, industriale. Quindi sono anche mal visti dalla popolazione autoctona che li vede come, un, come dei. Delle persone che sono venute a, a, a rubare in casa, in casa loro. E questo è difficile da estirpare come mentalità e regolarmente appunto, avvengono questi colpi di Stato perché magari va al governo eh, un gruppo indiano. I figiani autoctoni si ribellano, fanno il colpo di stato, diventa una dittatura militare, poi cade di nuovo, insomma ci sono stati molti problemi. Negli ultimi 10-15 anni sembra che la situazione sia più tranquilla, anche noi quando siamo stati sia nel 2012 che nel 2016 non abbiamo notato particolari, particolari problemi, era tutto molto tranquillo, anche parlando con la gente erano molto fiduciosi.
0: Ecco, a proposito di India, ricordiamo il paese è splendidamente eterogeneo, non ci sono solo gli induisti, ma ci sono nel Punjab i Sikh, che sono gli indiani dai colorati turbanti in testa, c'è anche una grandissima comunità musulmana di circa 120 milioni di persone, oltre che quella cristiana e zoroastriana, piuttosto che jainista, parliamo di tante culture diverse, ecco, alle Figi eh, ci sono solo induisti o è facile anche incontrare persone rimaste legate alla cultura sikh piuttosto che alla religione musulmana? In realtà sì, mh, si trovano
1: quasi solo induisti, questo lo si nota soprattutto girando per le, per delle, le isole Figi perché eh, ci sono... Templi, templi induisti, ma non si notano molte moschee e neanche templi, templi sikh. Credo che questo dipenda un po' dal tipo di, di immigrazione che ci fu nell'Ottocento. Probabilmente gli inglesi, visto che comunque serviva diciamo, una manodopera a basso costo. Eh, cercavano soprattutto tra i poveri, poveri induisti, mentre ad esempio i musulmani sono sempre stati più chiusi, in senso più difficili da, da, da prendere e portare via, così come i Sikh che invece, diciamo per una questione anche proprio economica, tendenzialmente sono sempre stati un po' la classe, la classe ricca dell'India, quindi la classe del, il Punjab, infatti tuttora comunque lo stato più ricco dell'India e c'era meno necessità di andare a cercare lavoro Credo che questa sia la ragione per cui la stragrande maggioranza degli, 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 delle persone di origine indiana oggi alle Figi sono comunque di religione induista. Così come anche il cristianesimo è particolare perché comunque ci sono pochi cattolici e la stragrande maggioranza dei cristiani sono comunque protestanti, in particolare metodisti che sono credo, credo almeno, almeno il 60% della popolazione più altre piccole religioni protestanti eh, minori a livello quasi, quasi di, di, di sette. perché comunque sono gruppi molto, molto ristretti
0: e la lingua tra le comunità di origine indiana è legata all'indi e poi si è mescolata con uh, caratteristiche morfologiche, sintattiche, lessicali eh, figiane?
1: Sì, è diventata una specie di, di, di creolo, che potremmo definire come il creolo che si trova nelle Isole Caraibiche o del, dell'oceano, dell'oceano indiano, e sono, si sono mescolati in un dialetto particolare che però, ad esempio, eh, gli indiani continuano a usare anche molto la, la, la scrittura, comunque la scrittura indie. e poi ovviamente c'è l'inglese che riunisce un po' tutti, che bene o male, che tutti parlano abbastanza frequentemente, diciamo, magari non in famiglia, però nelle scr- quando si. Le, le scritte nei cartelli, oppure il linguaggio nella politica, nella, alla televisione, o proprio. In, in, in momenti di socialità, eh, l'inglese viene utilizzato da tutti, che siano figiani o, o indiani. Ecco.
0: ecco, abbiamo un po' elencato le religioni presenti alle Figi, ma c'è una vera e propria religione che eh, così eh, domina la cultura figiana ed è quella del rugby. Le Figi avevano vinto la medaglia d'oro di rugby nel eh, 2016 a rio nella prima edizione tra l'altro era una novità il rugby in quell'edizione la prima edizione è uh, giunta alle olimpiadi ha visto proprio trionfare le figi con la medaglia d'oro ecco il rugby è una vera e propria chiamiamola così malattia nel paese un po come da noi il calcio
1: eh, sì molto di più perché comunque ovviamente l'isola è, è talmente piccola comunque in quanto numero di abitanti che potete immaginare che una, avere una nazionale così importante a livello mondiale per loro va al di là di uno semplice sport, è qualcosa appunto che si avvicina quasi a una mania, a una religione, potremmo quasi definire. Il rugby, poi, con tutti i suoi riti, come ad esempio noi siamo più abituati magari a vedere gli All Blacks, ma anche comunque i figiani hanno il le loro, le loro H eh, prima di ogni partita, hanno tutti loro, i loro riti, le loro tradizioni legate al rugby. Ovviamente questo riguarda tutta la parte del, dei figiani autoctoni, neri, eh, mentre gli indiani sono, si vede che sono poco interessati, eh, si vede un po' più uh, giocare a cricket eh, magari dalla parte degli indiani. La cosa curiosa effettivamente, è che noi andammo la, per la seconda volta alle Fiji, al, eravamo a maggio del 2016, quindi pochi mesi prima delle Olimpiadi di, di Rio de Janeiro e ricordo benissimo come erano già in erano in grande attesa di di questo evento perché comunque loro avevano anche grandi aspettative perché poi quando si parla del rugby classico ma il rugby 7, il rugby 7 è una specialità del rugby particolare dove le figi hanno sempre comunque eh, avuto un hanno sempre dominato a livello mondiale, quindi si aspettavano questa medaglia d'oro, però forse non si aspettavano quello che è successo dopo, perché poi ci siamo informati in seguito che d- al ritorno della, alle figi della, della Nazionale ci furono tre giorni di festa nazionale, dove tutto è rimasto praticamente chiuso, le, come tre giorni di vacanze regalate dallo Stato, e la, la Nazionale ha girato tutti, ogni singolo villaggio dell'isola di Vitilevo, l'isola, l'isola principale, per tre giorni, tre notti, per andare a salutare tutti gli abitanti di di città, paesi, villaggi, ovunque. Fu proprio una cosa mai vista, penso che non si rivedrà mai più.
0: Ecco, è la la magia dello sport. Invece, eh, all'interno del vostro libro, che ripeto il titolo Facciamo un Giro del Mondo, Via Terra e Mare, eh, parlate della cerimonia cava, scritto con la K. In che cosa consiste esattamente la cerimonia cava?
1: Eh, allora, la, la cava, intanto detto in modo molto semplice, eh, è una pianta eh, da cui si, 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 si prende la radice e eh, con questa radice si fa una delle cose più, più importanti, più antiche di tutto il sud pacifico, che è appunto la cerimonia della cava che consiste in un ritrovo, eh, da parte delle, delle persone di vari villaggi che poi possono essere alle figi ma forse ancora di più a Tonga, le Samoa, eh, ci sono proprio le isole Vanuatu anche molto diffuso. E' c- è un modo per ritrovarsi e discutere delle questioni importanti poi delle, delle, della popolazione e si prendono queste radici, cioè ci si siede tutti, tutti in cerchio praticamente, in teoria la tradizione vuole che gli uomini stiano in cerchio e le donne stiano poi diciamo dietro, e si prende questa radice, si, 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 si mette nell'acqua e in modo che poi diventi bella bagnata, si strizza e viene fuori una specie di, di succo, che non è, il sapore non è particolarmente gradevole, infatti anche per noi occidentali la prima, la prima impressione è sempre molto negativa, è molto, ha un sapore veramente abbastanza disgustoso. Poi ci si prende l'abitudine perché poi questa, c'è questa tradizione di passarsi come un, una ciotola di, di legno che si chiama Tanoa nella loro lingua. lingua sul Pacifico, in tutte le isole diverse, si chiama sempre allo stesso modo, sempre Tanoa. E si passa e intanto si parla, si discute, si, 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 si scherza, si, si, fa, si fa conversazione. Il Pacifico da, 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 da secoli gira intorno a questa tradizione e questa cava si è scoperto poi avere anche degli effetti che sono vagamente simili a quelli che potremmo avere nella cannabis, e che diciamo che prima di tutto è effetti di tipo distensivo, quindi questo permette poi di fare una, di avere delle, dei rapporti sociali molto distesi, molto sinceri, e prendere le decisioni importanti. Infatti, il capo villaggio è colui che gestisce tutto questo discorso della cava. È un po' difficile da, da spiegare perché sono una serie di riti, cose molto, molto complesse. Però dopo un po' che, che lo, si ha la fortuna di farlo, perché poi bisogna essere invitati, ed è un grande onore essere invitati a questo, questo tipo di, di, di tradizione, e dopo si, si, si entra un po' nel, nella loro mentalità ed è un, veramente una cosa fantastica.
0: Andando nella parte orientale del paese invece sorge l'isola di Taveuni ed ha una particolarità. È situata in prossimità del cambio data la linea che attraversa il pacifico da nord a sud ciò significa che superata quella linea si va avanti eh, o indietro di eh, 24 ore ecco il cambio data avviene all'interno di questa isola o l'orario resta quello e cambia invece sconfinando andando a Wallis e Futuna che è una nazione situata oltre o alle Samoa americane?
1: E allora, prima, La prima cosa che mi viene in mente pensando all'idea di cambiamento di data è stata la fatica che abbiamo fatto per trovare questo punto preciso dove c'è un cartello che poi non è che viene pubblicizzato è in mezzo a un piccolo campetto di, di rugby quasi abbandonato in mezzo al nulla e noi in qualche modo chiedendo siamo riusciti a raggiungere questo, questo cartello che che semplicemente indica che sei, si è esattamente sul 180 parallelo, che non è altro che l'opposto del meridiano zero di, di Greenwich, quindi sarebbe l'altra parte del mondo rispetto all'orario di Greenwich, da cui poi partono tutti i vari fusi orari. E la cosa particolare è che però non è, non è da lì che ci sono i vari cambiamenti di data, perché, anche se si chiama linea del cambiamento di data, perché poi per una serie di convenzioni storiche, politiche, geografiche, chi più ne ha più ne metta, il vero punto in cui si cambia il giorno è quello che si trova tra, al, nel tratto di mare tra le Samoa e le Samoa americane che successivamente al nostro gi- viaggio nel giro del mondo, dopo aver visitato le Figi, alcune settimane dopo, attraversammo di notte proprio questo, questo fuso orario su, su una nave cargo praticamente, che ci ha portato da un'isola all'altra, da una nazione all'altra, che sono due nazioni comunque separate. E la cosa particolare è che noi ricordo che partimmo la sera del 7 di luglio e arrivammo alle Samoa americane nel, nel porto di Pago Pago. Alle, alla mattina del 7 luglio, quindi noi praticamente abbiamo ripetuto due volte lo stesso giorno, cosa che è successa anche nel Giro del Mondo in 80 giorni di Jules Verne, dove il protagonista Fogg praticamente eh, si accorse poi, una volta arrivato a Londra eh, pensando di aver perso la scommessa di aver fatto il Giro del Mondo in più di 80 giorni, cioè cosa che aveva guadagnato un giorno, come abbiamo fatto noi, noi non abbiamo vinto nessuna scommessa, eh, lo sapevamo, eh, però è stata comunque un'esperienza più unica che rara direi
0: purtroppo ci dobbiamo avviare verso la chiusura il tempo vola ripeto ancora una volta il titolo del libro scritto da Matteo Azzani e dalla moglie Samantha Rossi facciamo un giro del mondo via terra e mare è un libro che ho qui con me e sulla copertina vedrete Samantha intenta a mangiare Matteo ecco un libro (ride) che si può acquistare tranquillamente da Amazon o anche ordinare nelle librerie, preferibilmente di viaggio, ma anche... O
1: contattarci direttamente, è la cosa migliore, su Facciamo un
0: Giro. Ecco, contattare direttamente gli autori. Grazie ancora Matteo Azzani per averci parlato di questo particolare arcipelago. Sempre un piacere sentir parlare di Oceania.
1: Grazie grazie a te, grazie a voi, buoni viaggi a tutti.
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre sorprese. Buon proseguimento di ascolto, non cambiate canale. Un saluto a tutti e alla prossima da Nicola Pisetta. San Barcanda.